0: recebemos uma vez mais João Neto, licenciado em História, diretor do Museu da Farmácia desde a Fundação e também o presidente da APOM, a Associação Portuguesa de Museologia desde 2007. Ora, na semana passada falámos dos diversos tipos de farmácia e do modo como as trouxe para o museu. Na atenção que é preciso dedicar ao que se passa para, para obter este ou aquele objeto, sobretudo no momento em que os eventos decorrem, ou quando se cruza com este ou com aquele protagonista, lembrámos o caso do Diário da Investigadora Odete Ferreira, os apontamentos de António Arnaud quando propôs a criação do Serviço Nacional de Saúde nos anos 70, Fascinante também o modo como obteve inúmeras peças da antiguidade, do, do tempo dos romanos, dos gladiadores, ou até antes disso, uma placa cuneiforme da Babilónia com uh, uma receita médica. Enfim, boa parte deste espólio é também obtido em leilões. Eu ouvi falar de um certo leilão que houve em Paris com uh, peças europeias. Como é que foi esse leilão? É verdade,
1: foi um, um leilão espetacular, foi o maior leilão de farmácia alguma uma vez ocorrido. Eram, sensivelmente, mais ou menos 500 peças. Era de um farmacêutico, de, um professor de história da farmácia e proprietário de farmácia em França, que era o professor Louis Continat. E nós fomos avisados pelo meu colega João Castelo Branco, que naquela altura era o diretor do Museu do Azulejo, fazendo referência que João ter, 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 vai acontecer isto.
0: Então, e antes de mais, há muitos museus de farmácia no mundo? Há, uh, há cerca de 900 museus ligados
1: à farmácia verdade. e à medicina. verdade. Então há 200, nosso...
0: há 200 países e há 900 museus. Há... Quer dizer que há países que têm vários museus de farmácia. Há
1: porque muito do que é hoje considerado museu ou coleção visitável Uh, são antigas farmácias que deixaram de funcionar e que a municipalidade fez transformou exatamente em farmácia, transformou em quais são então, é na... sim, sim. Aliás, vai ocorrer esse caso em Vila Viçosa, né, que é um projeto do, da idilidade da, da nova comissão ou da, da ou equipa camarária, juntamente com o Museu da Farmácia e com o proprietário da Farmácia Monte, vai ser a primeira coleção visitável no nosso país e vai acontecer em Vila Viçosa.
0: Então isso quer dizer que em Portugal também não há só dois museus, em Lisboa e no Porto? Começa a haver mais agora.
1: Portanto, e acho que é, é um caminho. Um caminho.
0: É. É um Ora, caminho. mas isso só para perceber que quando há um leilão desses, então é, uma, é para uma, um farduzinho, digamos é. assim. Foi. Portanto, Só
1: para as pessoas terem a noção é, foi exatamente um leilão feito num cinema em Paris. Portanto, estamos a ver... Presencial. Portanto. Presencial. Estamos a falar nos finais dos anos 90. Em que não havia é, cadeiras vagas. Portanto, estamos a falar de um filme de um cinema de tipo Contes completamente cheio. Portanto, um dos grandes, não é? Exatamente. E, e nós conseguimos Trazer para Portugal cerca de 50 peças, pelo que fiquei mais tarde conhecido no âmbito de alguns colecionadores franceses como o português de Emma.
0: De Emma? De. Ah, um palavrão. Um palavrão. <risos> então, mas porquê? Porque tirou as peças, digamos, malandro, para não dizer uma tal dizer palavrão. Outra... Exatamente.
1: Estás cinco letras. Porque não era habitual para eles, e eu senti isso, que uma instituição portuguesa, e sobretudo uma, uma instituição ligada à, à farmácia, eu, e não deixar de ser também a ciência, porque aqueles, muitas daquelas peças estavam ligadas à ciência, uh, entreviste de uma forma tão tão forte, trazendo, para, neste caso, para Portugal, peças de, de excepcional qualidade, então, do século medievais e, uhum. e, e até do século XV, século XVI. Então,
0: mas para intervir dessa maneira... Interveio licitando, certo? Licitando, sempre. Então, é preciso ter dinheiro, não? No bolso? Claro. Ou e... é a história do olhómetro que percebe-se, as... que as faz duas. de bluff e coisas desse género que imaginamos nos leilões?
1: Não, foi, foi claramente as duas situações, porque Juntou só foi possível, foi possível devido, como julgo que todos nós, julgo que as pessoas sabem, o projeto do Museu da Farmácia é um projeto privado que é unicamente apoiado pelas farmácias portuguesas, concentram toda essa vontade de ter um património uh, investigado, exposto, Uh, no seu museu, no Museu da Farmácia e nessa altura era um momento crucial para o museu que era a passagem de um museu nacional para um museu internacional e essa era a nossa oportunidade portanto havia vontade política por parte da direção da ANF, sobretudo pelo Dr João Cordeiro e Dr Salgar Bás e, e Dr Guerreiro Gomes e eu e a doutora Paula Abaço, Então fomos fomos, uh, ao, licitar.
0: fomos licitar foram a Paris, então e dessas quantas peças foram? 50? 50 o que é que assim... De... Essencial está incluído nesse lote das 50 ah, peças. Tanto,
1: tanto, tanta sobretudo bela história. Foi sobretudo aquilo que nós não tínhamos em Portugal, que era a Majólica Italiana do século XV, século XVI. aquela Majólica, parte... peço desculpa. Portanto, a Majólica Italiana é uma característica da história da cerâmica, onde se, para além da técnica característica que é uma cerâmica vidrada é as cores, a belíssima coloração que elas têm, os azuis, os amarelos, os verdes, e a própria decoração renascentista que é aplicada na naquela naquela cerâmica. isso E só uma referência em termos de um marco da própria história da farmácia, porque não, é uma altura em que nós estamos a desenvolver já os primeiros princípios, de, os primeiros passos já de alguma química e de uma maior eficácia a parte dos medicamentos, e se nós relacionarmos também com a época, estamos a falar no, no combate contra a peste, com a acaso, peste negra. Por acaso,
0: quando falamos de farmácia, excluímos sempre o lado artístico-estético, ah. digamos assim, porque pensamos que ah, não, isso é o comprimido até pode ser, uh, <risos> enfim, pode ser horrível à vista, o que interessa é que cure, mas pelos vistos então há, há um, um esmero para uh, que... Tenha uma boa aparência, uma, uma boa qualidade artística também, é isso?
1: Uh, sempre. O, o, revestimento, o revestimento foi sempre essencial na comunicação de otimismo que a farmácia quer dar à pessoa que entra. A Como nunca... se fosse um
0: marketing visual uh, uh, orientado para um o bem-estar também, para o otimismo. Claro.
1: Claro, porque é aquilo que eu costumo sempre dizer enquanto nós podemos ir à farmácia e na esperança. E desde sempre que houve este, este lado da comunicação visual, portanto a existência quer de, de santos dentro do espaço de farmácia, de ter objetos mágicos como o unicórnio, como a, a, o próprio crocodilo, que nós podemos ver dentro da, numa, dentro da farmácia do século Zóio que existe no museu, mas sobretudo a cor e as próprias imagens associadas à cura e a esse bem-estar uh, fazem parte de uma comunicação de bem-estar e de positivismo que todos nós queremos que aconteça quando a pessoa chega à farmácia. É, aliás, se me permite, estamos a falar do século XV, século XVI, mas ainda hoje muitas pessoas vão à farmácia e dizem assim, sabe aquele comprimido azul? É daquele que eu preciso.
0: Sim, claro. Como as é o azul, são... o azul ligado ao Viagra, não é isso?
1: Exatamente. Como ainda hoje, no século XXI, a cor ainda faz parte de uma certa distinção e de classificação por parte das pessoas do medicamento que eles pretendem.
0: Por acaso, usou uma expressão que, no caso da farmácia, é du... tem duplo significado com muita razão de ser, que é o positivismo. Porque é o positivismo, no sentido de ter um uma leitura positiva daquilo que se vê, Exato. mas positivismo também no sentido científico do termo, porque o positivismo é aquela corrente que encara as coisas como uma ciência. E neste caso, é encarar é. as das duas formas, a ciência e também como o espírito, alguma coisa que faz bem ao, à, à alma, digamos assim. Por outro lado, eu lembro-me, na volta, que teve a bondade de, de me oferecer pelo museu e, e que torna, de facto, aquele espólio fascinante, lembro-me de ver... Umas peças que, cogito, se não terão sido adquiridas nesse leilão lá em Paris, que eram francesas. Portanto, uma faiança com imagens dos reis franceses, uh, uns boiões do século XVII. Século século Essas peças têm a noção, para já, que são preciosas, certo? Muito
1: preciosas. Muito
0: são das tais arrancadas a ferro, é isso? Foi, exatamente. <risos> Como é que obteve, então?
1: Porque a partir desse leilão da coleção Louis, Quentin, Louis Quentinat, nós passamos a, a estar mais atentos aos leilões franceses, porque uh, e, uh, havia leilões específicos para a área da saúde, e sobretudo da farmácia e da ciência, aliás, quer em França, quer uh, na Alemanha. Uh, esses leilões são bastante interessantes para quem estuda a história da, da farmácia. Portanto, e a partir daí nós ficámos atentos e, e, exatamente como eu sempre disse, a investigação é a base de todo este processo de incorporação de, 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 das coleções e do desenvolvimento das coleções. E houve ali também uma parte que era importante ter uma imagem de resto, porque não podemos esquecer que no século XVII, século XVIII, as pessoas podiam-se curar pelo toque, dos reis e das rainhas. Portanto, tem essa Como função. Como assim?
0: Portanto, era suposto, se, se o rei as tocasse, curava-se? Claro,
1: era, era uma, uma das grandes e componentes se... da monarquia do século XVII, século XVIII. E
0: não era só política, era ciência? Quer dizer, uh, 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 os, os sábios da época acreditavam que isso era verdade? Ou isso era é. só uma, uma treta, sabemos chamemos assim, da, da realeza?
1: Não, não, as pessoas acreditavam. E claro que é é continuação daquele direito divino de reinar.
0: Pode haver um efeito placebo, além disso. Sempre. Sempre houve na história da humanidade. Ou seja, claro. algo que objetivamente não tem efeitos curativos, mas se a pessoa acreditar que tem, acaba por ter. Claro que
1: sim. Faz parte da, da dinâmica então, da mente humana. se calhar, -humana. A, a
0: realeza tocou em algumas pessoas e as mesmo. <risos> <risos> se calhar. Ao pelo menos ajudou. É, 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 enfim, se pensarmos no trabalho da mente. Depois, lembro-me de... Uh, encontrar uh, estojos de medicamentos, mas houve um muito interessante, porque muito antigo, uh, penso que cerca de 1600, com uh, frasquinhos de cristal de Walter Riley. É verdade,
1: o Sir Walter Riley é um dos grandes cruzários, uh, eu digo um dos grandes, as pessoas irão perceber porquê. Não, não... Ele terá sido dos primeiros, ele e o Drake, a ter aquela famosa licença para matar. Naquele caso não foi só... o não é? Não não é antes, <risos> antes do 007. Exatamente. Antes do 007, os piratas, os corsários, tinham essa licença para roubar e para matar. Mas ele é um caso muito especial. Ele era farmacêutico, fez montes de medicamentos, aliás, quando esteve preso, pela sua Alteza Real rainha Isabel I ele dedicou-se a, a, a desenvolver todo o seu lado de farmácia e também historiador, foi um dos primeiros historiadores que fez a história da Europa naquela altura e portanto estas duas junções da personalidade dele fez que o Museu da Farmácia devesse ter a, a sua farmácia, portátil aliás, uma das questões também é que ele acreditava, dos poucos que naquela altura que acreditavam que existia a fonte da juventude eterna na Espanha Portanto, ali na Espanhola era, que é hoje ali, aquela zona das Caraíbas, da, exatamente. E e portanto, ele morreu à procura exatamente dessa fonte da juventude eterna, que só dev, podia ser guardada em frascos de cristal. E tem os frasquinhos de cristal. E nós temos os frasquinhos de cristal de
0: Walter Raleigh. É Com, onde é que obteve esses frasquinhos? Nem,
1: não é a farmácia toda. É que é todo o envolcro da caixa e os seus
0: frascos foi na leilão originais. Digamos que originais. ele terá tocado neles, portanto. Ah, sim, certamente. Então, mas como é que opta, Onde é que vai encontrar? Na Inglaterra.
1: Neste caso foi na Inglaterra.
0: Leilão? É foi isso? leilão. Não há trocas de género. Eu tenho desta, tenho dois, tu também tens dois dessas, trocamos.
1: Não temos tido essa. Só... Claro, essa política, mas sobretudo temos uma política de colaboração, que é que fazemos isso nas exposições temporárias. Temos um caso ah, muito empréstimos, específico é isso? empréstimos, mas temos um caso muito específico que para nós é muito importante, que é uh, temos uma peça do Museu Geológico e Mineiro, que é outro grande museu da da história da museologia em Lisboa, no qual eles têm uh, depositado no museu uma, uma mó do Neolítico e, e, faz, e mostra aqui este espírito de colaboração entre museus.
0: E uma mó é um, produto de um, é, é um objeto do um museu de farmácia?
1: Claro que é, então, porque uma das, das situações farmacêuticas... Uh, então, estamos farmacióticas... a falar de
0: mó, de, não de moinho. Não... não,
1: exatamente. Duas pedras em que uma é a base onde vai estar o produto e uma é, vai ser aquela que vai esmagar pulverizar as substâncias.
0: Mas e pulverizar não, não se usa, utiliza um, uma marreta qualquer para...
1: Isso é muito... Exatamente, mas é, entre aspas, uma marreta mais rudimentar, estamos a falar do, do neolítico, no do, 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 do período inicial, no qual tentava facilitar exatamente, através da pressão e do movimento no qual se vai fazer essa pressão era, e as eram as pedras... pessoas,
0: era o homem que fazia esse movimento, Aí isso homem, não era mecânico Exatamente. Uh, sim, sim, com sim. o vento ou não, não sei o Não, 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 é
1: o homem, o homem A pessoa, homem, pronto a
0: pessoa. Uh, Então, uh, temos muitas farmácias no Museu da Farmácia, portanto estojos de farmácia no, no fundo uh, e um dos estojos é um, na verdade não é bem um estojo, é uma taça com pedras de goa dos boticários jesuítas, do século XVII. Ah, isso é
1: das pedras, das pedras mais importantes na nossa história da farmácia, porque é tão simplesmente a pedra filosofal. Então? É a nossa pedra filosofal porque... Uh, é um medicamento feito por Jesuítas portugueses farmacêuticos em Goa. Ela é conhecida pela Pedra de Goa. aliás... Dos primórdios. Dos primórdios. Estamos, a sete, estamos a falar do é? século XVII. Aliás, foi, uh, aliás uh, foi uma das grandes uh, peças ou, ou um dos grandes conceitos que a Sua Alteza Real, a Dona Catarina Bragança, leva quando casa com o rei inglês. Foi exatamente estas Pedras de Goa e tudo aquilo que ela conseguia fazer, porque qualquer substância que, que a pedra de goa era adicionada, ou mesmo tomando na sua forma original, todas as doenças iriam desaparecer. Ela era tão poderosa, tão poderosa, que o simples toque dessa pedra no corpo, de uma forma exterior, podia debular as doenças. Portanto, nós estamos a, 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 quase a antecipar todos estes uh, novos uh, mecanismos que hoje a medicina tem, que é a aniquilação, por exemplo, das pedras de rim, de uma forma Exterior não sendo necessário uma, uma operação cirúrgica para ir, de facto, a essas pedras. Bem,
0: mas nesse caso é, é, trata-se mais um placebo é, ou, ou tem algum fundamento? Ou as pedras de gola têm mesmo uma propriedade curativa?
1: Eu, quer dizer, quando em relativamente ao toque é claramente nós acreditarmos. Sim. Relativamente à ingestão, ah, ela, como ela era Algum feita, pode ter,
0: pode ah, ter, claro
1: que vai ter. Então, ela é feita de safiras, rubis, perlas, pasta de cor no unicórnio e um bocadinho
0: de ópio. Portanto,
1: alguma pode coisa, <risos> pode... <risos> mas não há assim grandes casos, pelo menos não houve reclamações. <risos>
0: ora bem não e depois sendo algo de precioso imagino as pessoas muito facilmente associarem a saúde e a preservação da saúde como algo que implica o investimento precioso não é não é não era qualquer substância da banal que podia livrar as pessoas de uma forma é esse lado valiosa, da, não é? Exatamente, é,
1: esse é... lado até do, do lado valioso de, de ser precioso e sobretudo porque nós na farmácia desde a, parte, desde a época medieval as pedras preciosas fazem sempre parte de muitos ingredientes da, pois, da farmácia. Pois, justamente
0: temos todos um pouco aquela ideia, talvez um lugar comum, de que a bruxaria vive de substâncias ou feitiçaria, melhor dizendo vive de substâncias que são diabolicamente raras, não é? É o não sei quê, quê, bilis, não sei de que animal raríssimo que só existe em dois no do mundo. Depois levanta imensos problemas na conservação da natureza, porque provavelmente as pessoas depois, todos sabemos, aquela farmácia que existe tradicional, por exemplo, na China, onde põe em risco animais, não é? A preservação de animais, porque acreditam que o animal ABC ou o osso não sei do quê tem efeitos curativos e como isso pode ser perigoso para é perigoso. para o meio para o meio ambiente não é mas a verdade é que a raridade ou a preciosidade esteve muitas vezes associada à cura e, e à possibilidade de curar que é como e, algo que é precioso não é
1: exatamente mas não apenas pelo lado em que o João estava a referir o lado da bruxaria não posso deixar de referir que ainda no século XIX vendia-se múmias no Cairo para o mercado farmacêutico. Porque acreditava-se exatamente que o famoso pó de múmia uh, estava associado a, às múmias egípcias. Claro que a substância o que é que sou, química... O é, é
0: o pó de múmia? É isso. o que sobra de, de, dos cadáveres <risos> de, de dentro Ac dos, dos Acreditava-se
1: acreditava exatamente que esse, esse lado quase intemporal que a múmia representava, porque estávamos a olhar para esse lado, que é, podia ser utilizado na farmácia. Na realidade, depois, no século XIX, era simplesmente um, uma substância química, mas que era considerada o famoso pó de múmia. Aliás, muitas farmácias punham, agora não vou dizer que eram realmente múmias verdadeiras, mas, <risos> mas diziam que eram. Mas diziam que eram.
0: <risos> então, depois temos uh, peças da expansão portuguesa, dioramas... Sim. Uh, marfim, faianças com paisagens orientais? Isso foi buscar aonde?
1: Isso já são uh, peças da, da nossa história da, da faiança portuguesa da, e é, é um pouco de. É, uh, da linha que os próprios gregos nos transmitiam, que é cenas da vida de cada um, da sociedade que era representada nos utensílios uh, da nossa vida diária e no, na, no caso da feiança portuguesa e sobretudo em alguns casos da faença portuguesa da, de farmácia, nós temos casos em que temos ali uh, imagens do Oriente, de, temos de, do, do próprio Brasil, uh, de pessoas com pássaros exóticos, que acabavam também por dar esse lado do exotismo e dessa preciosidade, é que muitas das substâncias que eram colocadas no seu interior.
0: Então, estamos a falar apenas do lado artístico, dos recipientes Sim. onde cabiam medicamentos ou substâncias para uh, curar doenças.
1: Sim volto outra vez ao, 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 ao algo que o João disse, o que é o lado artístico. E nunca podemos esquecer este lado artístico, porque quando o objeto em si deixou de ser trabalhado uh, no seu material uh, base, nós vamos ter, por exemplo, no século, no século XIX e no século XX, este lado artístico pelo lado do de design do rótulo, do próprio rótulo, que muitas vezes são autênticas obras de arte, mas também na industrialização do medicamento do século XIX e no início do século frascos. XX, os frascos com todos aqueles embrulhos, com aquela rotulagem, que são autênticas obras de arte de design
0: Por acaso, nos últimos tempos, não há muita coisa em frasco, não é? Já é raro não, haver é. A, a utilização do frasco, até porque levanta também outras, outras, outras questões de uh, transporte, armazenamento, imagina, ou mesmo manipulação, digamos assim. Depois, recordo-me de ter... Uh, assinalado o, o almofariz do imperador austro-húngaro do século XVII, porque aquilo pertencia a uma coleção incrível, que é a coleção Rothschild, não é?
1: Exatamente, e é, e é um aspecto muito interessante porque quando foi feito, aliás vamos juntar aqui o lado da farmácia e do cinema, então, ok. quando foi feito aquele filme de Monuments Man, que foi o primeiro filme Uh, dedicado a todos os historiadores e a todos os apaixonados de arte que estiveram nas forças aliadas a tentar salvar o património cultural Uh, europeu durante a Segunda Guerra Mundial.
0: tanto que os nazis tentaram, saquearam, Exatamente, não é? E saquearam. era para que não fossem destruídos. Esses, Exatamente. Esses na,
1: nessa avançar da democracia levada pelas forças aliadas, havia claramente aqui o risco de... E esta era uma das peças que fazia relação com esse filme. Porquê? Porque no filme há esta referência à coleção Rothschild. A coleção Rothschild foi daquelas das primeiras grandes coleções que as SS retiraram ao anexar ou, ou, ou parecer um Adquirir pouco. mais um, entre aspas. Entre aspas. Uh, de uma forma brutal, e nós acabámos por ter uh, este lado, da, quer do filme, aliás, que nós fomos referenciados. Pelos, depois, os produtores referenciados como aqui um museu, é o único museu em Portugal, com uma peça ligada ao, ao próprio filme.
0: Então, mas essa peça esteve no filme, ou não, não era não, referida não. no filme, ou tinha a ver é, com, o spoiler, com, a com a própria operação. história?
1: Exatamente, com a própria história da real da família Rothschild. Aliás, se me permite. Uh, João, o destino muitas vezes marca a nossa vida e é aquela é uma das peças que hoje chamo sempre a atenção do destino. porque Porque não podemos uh, deixar de fazer referência que foi o Arxir de Sousamento, o consul Arxiz de Sousa que dá exatamente o documento que vai salvar uma parte da família Rothschild. Essa família Rothschild chega a Portugal, segundo diz a lenda, fica durante alguns tempos num numa casa, e essa casa era onde? Num edifício a 5 metros, onde é hoje o Museu da Farmácia. Quis ah. o destino que em 1998, uma peça da sua coleção tenha vindo parar para todos usufruírem ao país e à zona onde o destino salvou-lhes a vida. Mas
0: não é este almofariz, é outra é... peça. Não, Ou é não, este... é este almofariz. Ah, o Alfa... Este almofariz foi parar ao Museu da Farmácia... Procedido diretamente pela família não, Rothschild, não, não, não. é isso? Não, é, não, não.
1: Vamos lá ver. A família Rothschild, o que é que fez? Uh, nos anos 90, fez um grande leilão, vários leilões sobre a sua coleção, que teve que vender. E existiam nesse leilão duas peças ligadas à ciência. Um magnífico microscópio do século XVII, que foi comprado pelo Estado francês, e um magnífico almofariz, que foi comprado pelo Museu da Farmácia.
0: E eles, A história... em algum momento, souberam que que dessa coincidência de terem estado ali a 5 metros do, do a, sítio a onde está o almofariz.
1: a família visitou depois de nós colocarmos em exposição a família visitou o museu da farmácia e, e, e viu exatamente uma, uma peça da, de, ligada à sua história, à sua história da família e o Aristides Sousa falar.
0: Mendes é referido porque graças a ele eles puderam fugir e, e estiveram em Lisboa ao lado do museu da farmácia exatamente. Assim, digamos assim. Exatamente.
1: mas essa é uma história que só mais tarde é que eu fui descobrir Antes de comprar. É os,
0: os fios, esta história tecida com fios que não são. Enfim, revela coincidências incríveis, é. não é? Portanto, e, é já, todos... Mas esta
1: foi uma, uma feliz. Das grandes. Das grandes.
0: <risos> então, temos também uma pistola do século XVII, alemã, mas perguntamos: então uma pistola no Museu da farmácia <risos> Em que é que pode curar? Porque tinha. Ou tem? Uma gravura de uma imagem com uma farmácia? Uma farmácia. Então, na pistola, era uma pistola de um farmacêutico? Exatamente.
1: Ou quê? A pistola, o é, julgo que, pelo menos uh, posso ser até à presente data, é a única pistola que eu alguma vez vi em que tem em referência uma farmácia, mas um e também um pormenor muito interessante, que é um cão então? O, os cães aparecem muito na representação etnográfica da farmácia, uh, têm este lado não só, se calhar, do próprio de um sistema de alarme e de segurança, mas não podemos esquecer que os cães, muitas vezes, mesmo naquela altura, tinham uma mochila onde se transportavam os medicamentos. Porque? porque achava-se que a doença não passava por eles e era possível eles fazerem esse transporte. Aliás, a imagem que nós hoje temos do famoso São Bernardo com aquele barril, barril é exatamente por essa tradição farmacêutica da assistência Sim. dos cães Bem, à saúde.
0: E, e Desgraçadamente, ou não, para os cães, uh, se porventura a doença pudesse fazer mal, era um cão e não uma pessoa. Portanto, não seria uma pessoa a transportar esse risco, digamos assim. Uh, então, e, e, e neste caso, uh, falamos de uma, de uma pistola, falamos também de, um, de uma farmácia portátil fascinante, porque parece um quebra-cabeças, uma espécie de Uh, uh, em que as drogas estão escondidas nessa, nessa, ah, nessa farmácia inglesa do século XIX uh, é fascinante porque é uma espécie de uma de um quebra-cabeças digamos assim
1: Eu não diria tanto que é um quebra cabeça mas era exatamente ou, um sistema de segurança Ou para traficar, segurança.
0: também podia ser para...
1: Não, não, era mesmo de segurança porque nós não podemos esquecer que eh, o ópio e outras substâncias Uh, destes uh, ligadas a estas drogas que hoje são muitas vezes dizemos que são drogas duras, eram normais, porquê? Porque muitas vezes a única solução para tirar a dor e aliviar uh, esse mau-estar da doença, tinha que ser com estas substâncias.
0: E as substâncias, e as... sendo perigosas, tinham que estar estavam, reservadas? Estavam é
1: reservadas. Sempre se tiveram reservadas no espaço farmácia e numa farmácia portátil, elas não podiam não estar perfeitamente assim, acessíveis.
0: acessíveis. Tinham que estar escondidas.
1: Exatamente. Para o farmacêutico tirar a dose certa para salvar a vida de uma pessoa.
0: E neste caso, uma farmácia escondida significa o quê? Uma gaveta disfarçada? significa é.
1: É, geralmente é sempre ali. Porque à primeira vista
0: não é detectada. Exatamente. Portanto, é preciso saber o truque. Depois, uh, há pouco uh, antes desta entrevista, falávamos das visitas que organizava e que ao nível das escolas havia uma sempre com grande êxito, que tinha a ver com os objetos relacionados com a história da sexualidade, <risos> o que é mais normal. ou menos normal, pelo menos numa população juvenil, gosta dessas coisas... Porque, recordo-me de ver, nomeadamente, um cinto de castidade. Antes de mais, porquê é que um cinto de castidade, ou de proteção, se quisermos, é um uh, objeto do museu de farmácia, em que é que fazemos a ligação?
1: É, sobretudo, um objeto ligado à saúde, porque, primeiro... Uh... Então,
0: mas castidade não... Então, se calhar não é cinto de castidade, lá está. Não.
1: Exatamente, é uma das fake news mais conhecidas pela <risos> história. Eu tenho o hábito de dizer que a única pessoa que eu conheço que usou um sinto de castidade Uh, ao longo da história foi o Woody Allen no filme O ABC do Amor que há uma parte em que faz até Então que é, que é o cinema ser. e não é na c... realidade Exatamente. Então mas, assim, na mas
0: realidade era... o que são esses cintos? Então? Na,
1: na realidade era, uma, era um objeto que deveria existir na casa das pessoas sobretudo em períodos de guerra Porquê? Porque um pai extremoso um, uh, e um marido também preocupado se não conseguiu fugir com a família da guerra e não podemos esquecer que a Europa no século XVI, século XVIII está a ferro e fogo era uma forma de proteger as senhoras da, da sua família da violação e não podemos esquecer que... Então,
0: então é de castidade, então é um de castidade. Uh, porque não, eu pensei é... que tivesse a ver com a proteção de doenças Mas, Ou... Isso
1: era outra situação que eu iria falar então no é o um caso de castidade para cast...
0: A não ser que pense castidade no sentido em que a pessoa desejava, mas não podia porque tinha o cinto, não é? Uh,
1: exatamente, não é esse caso, é a utilização para que não seja é a violação, exatamente. E da mesma forma que as senhoras. Mas,
0: mas aqui para nós, numa, uma, alguma vez um homem na Terra acreditou que. A, a vítima, por ter um cinto de castidade, a impedia de ser violada? Digo eu. Ah, não.
1: Impedia mesmo. Impedia? Essa é ir ao, farmácia, é, é ir ao Museu da Farmácia. É assim, tão <risos> engenhoso. Exatamente. É só ir ao Museu da Farmácia e perceberem exatamente uh, esse, esse lado de segurança. Há
0: até ferro e, é em e ferro. cadeados? Claro coisa que assim
1: aquilo que nós temos né, já não tem todo aquele sistema de proteção que existia em corpo. Sobretudo na zona uh, da cintura, mas era também, se, uh, uh, se o João me permite, também era utilizado como medida de saúde pública, porque podia ser ordenado pelo tribunal a aplicação quando alguma senhora estava a propagar a sífilis e já tinha sido avisado por várias vezes. Portanto, era também uma situação de, uh, de correção e de, e de saúde pública. Eu tenho uma
0: pergunta indiscreta. Não sei se ela será apropriada para pôr numa entrevista, mas vou arriscar. Então, quem usa um cinto de castidade... Quando tem de fazer necessidades, como é que faz? Pede licença? Vem alguém abrir o Eu, cinto?
1: Volto a dizer, nada melhor do que ver a, a peça ao vivo. Ai, aí, tem, a... tem engenharia. Isso tem <risos> uma, tá, uma engenharia os, adequada. Os orifícios necessários para Essas a libertação coisas. dos humores <risos> <risos> exatamente, orgânicos. orgânicos está lá. Agora, Muito o, que fe, o que fazia também o outro lado também ligado à saúde, que era o lado das infecções.
0: Ah, pois, imagina. Ah, vai, isso, então, Esse imaginamos, então, aí, não então. é? Portanto, mas isso são outros tempos e, portanto, a noção de infecção nem sequer havia bem, a noção de infecção, imagino eu, porque hoje sabemos o que é uma infecção Sim. e, na altura, havia, pessoas... que era, causa. era especulação, é, é. imagino eu, até podia ser considerado um castigo de natureza, sei lá eu. Depois temos material que vem dos vários continentes. Lembro-me do um almofariz do Congo. Porque vê-se uma, uma mulher, uma batucadeira, vá, Sim. Uh, 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 do século XIX ainda, Sim. não é? Uh, e e lembro-me que falou nela porque o Metropolitan queria Também aquela queria. peça, é verdade. <risos> Dar, andou a competir com o Metropolitan nós, de Nova Iorque. Nós,
1: pois é, mas nós tínhamos que ter aquela peça.
0: Então... O que é que fez para obter a peça?
1: Não, é, tínhamos mesmo que tínhamos mesmo que tê-la, porquê? Porque era uma peça que faz aqui a ponte pelo lado da música, pelo lado mais tradicional da saúde, é, na saúde, nas suas maiores abrangências que pode existir e, sobretudo, quem conhece um pouco da história e da antropologia. É, ligada à saúde, em muitos povos que, que ainda hoje utilizam a farmácia e a medicina tradicional, a música é sempre um meio Faz parte utilizado do ritual, do ritual, não só para obter uma reação positiva da pessoa a aceitar aquele diagnóstico, mas também a própria cura. Portanto, aquele almofariz, enquanto objeto para misturar, para criar um, um medicamento, Fazia a ponte também por este lado uh, Da música na saúde
0: Então, e como é que uh, tratou Desse interesse do Metropolitan Na peça também?
1: Pois, mas isso é o lado É o lado do segredo <risos> da nossa história Que convém ter uns segredos
0: Pronto, é, lá está, é preciso ter um olho detetive Não é? E, de, e se calhar De bruxaria também para, <risos> para adivinhar o que lá vem <risos> Para adivinhar o que ah. vai na cabeça dos outros Digo, É muito interessante, se tivermos tempo Ainda falamos disso, da mentalidade que é necessário e levar para um leilão, por exemplo, Sim. onde estamos com outras pessoas. Lembramos-nos sempre daqueles jogos de casino em que os jogadores olham uns para os outros para tentar perceber o que é que vai, se o comportamento consegue revelar o jogo que tem na mão, não é? E, e, e eu imagino que nos leilões também é preciso olhar para as pessoas para ver se se detecta qualquer coisa que revela. Onde é que aquela pessoa, qual é o interesse dela? Exatamente. E onde é que na competição ela é mais vulnerável? Onde, é que, onde é que se pode investir mais num leilão? Imagino também que é, um, é um, uma coisa que se adquire com a experiência, não é? No primeiro leilão. Uh, são todos inexperientes e se calhar são enganados muitas vezes e depois ao décimo leilão a coisa já corre melhor, não é? Uh, mas
1: é preciso, antes de ir para a guerra, uh, preparar-nos para essa, para essa estratégia. Isso é o quê?
0: Preparar uma guerra, entre aspas, de, Porque, do leilão? Uh, vamos
1: já ver, eu recordo sempre uh, os problemas que na Segunda Guerra Mundial os generais ingleses tiveram quando o Churchill dizia que tinha que tem que se atacar a qualquer momento e, e agora. E muitos dos generais, em inglês e sobretudo o, o, Montgomery. o Montgomery, disse sempre que só avançava quando as tropas estivessem preparadas. E isso é fundamental. E aquilo que nós fizemos foi exatamente isso. Quando nós começámos a perceber nos anos 90 que para enriquecer a coleção para tornar o conhecimento mais sólido com peças inovadoras marcantes da história da saúde e da farmácia nós tínhamos que passar pelos os leilões claro que antes de começar a atacar nós fui estudar qual é o como se comportava no, no leilão e aí depois começámos a, a perceber Pronto, a analisar, Pronto, a analisar.
0: Hum. Uh, imagino é o que isso uh, representou de falhantes, porque deve ter tido falhantes, não é? Também de querer uma peça e não a conseguiu por uma razão qualquer. Não
1: é? Poucas, graças a Deus foram Portanto,
0: poucas. Esses duelos ao <risos> sol normalmente resultaram numa Sim. conquista de alguns. Uh, pronto, e depois os sucessos, evidentemente, e, e uh, tendo havido esses sucessos, eles lá estão no, no museu. Por exemplo, o estúdio farmacêutico de, do Shackleton. É Portanto, verdade. um dos nomes cimeiros da pesquisa no Antártico Ou melhor, da conquista, se lembre assim, entre aspas Do Antártico, nos anos 20 Ele é, é, do, início,
1: é do, do início ainda do, do século XX Porque aquela, aquela peça é exatamente da, da, daquela grande expedição do Endurance Que é hoje famosíssima Novamente do navio, foi do portanto... navio, portanto, é do navio e de toda aquela equipa. E aqui a questão não é apenas da aventura, é exatamente a ciência que todos estes homens levavam, porque, juntamente com o explorador, ia sempre, iam sempre cientistas. É como iam se gabinetes. fosse para a lua, não é? Tinham que saber claro. tudo. Tinham que saber tudo, mas também iam com uma missão que era fazer ciência, era investigar. Ah, nem mesmo laboratórios de, de, de ciência que acompanhavam estas expedições. E este lado, que é salvar a vida através de uma farmácia portátil, que todos aqueles homens acabavam por ter, como também todo o material científico que estas expedições...
0: Então é muito rico o estojo, é isso? É muito... Dele é.
1: é. Portanto, nós temos o estojo da, do, 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 próprio do, do próprio Shackleton desta viagem. Como é que eles tiveram uma <risos> coisa... Isso, uh, novamente, em leilão. Pronto. Mas, novamente, aqui a questão é esta, é... Saber a importância e como é que uh, nós poderíamos trazer este lado da investigação científica e da aventura.
0: Então, mas e não é um daqueles casos em que o Shackleton tem 38 mil histórios e vocês conseguiram um deles? Mas temos um. Pronto. Que é, o que temos que... é, é o que importa. É o que importa. E depois, uh, tínhamos também uh, um destaque, porque é um daqueles nomes sonantes do mundo da ciência ligado à farmácia, que é o Fleming, porque está lá uma uma lamela ou uma, uma uma placa cultura, uma cultura de penicilina, chama, de penicilina de do Fleming é. quer dizer porque isso... tínhamos que ter uh, então a do a pesca
1: é aquelas peças que nós tínhamos mesmo que ter no museu que se diz um museu de ciência e um museu da farmácia porque a penicilina a descoberta da penicilina foi talvez das maiores descobertas da ciência Uh, eu julgo que uh, o microscópio e a descoberta da, da penicilina e do DNA são das grandes descobertas que nós temos. E, e temos as três no museu, não é só essa. Também temos a, o documento da descoberta da penicilina, da peça, desculpa, da, do DNA. Mas esta peça é este lado. Que, porquê? Porque todos os dias uh, nós acabamos por uh, ceder na farmácia porque é, continua a ser das maiores armas uh, em termos farmacêuticos para combater uh, o, todas as infecções e não podemos esquecer que uh, se hoje temos democracia no, no nosso mundo, deve-se exatamente à utilização da penicilina no desembarque da, da Normandia e de todo aquele esforço de guerra que foi feito exatamente para que Porque se não Estados... fosse
0: a penicilina adoeciam as a tropas mortal... e... A
1: mortalidade seria maior Aliás, foi um dos grandes ensinamentos que a Primeira Guerra Mundial fez Aliás, Fleming era médico na Primeira Guerra Mundial e ele teve consciência que tinha que se fazer alguma coisa devido à morte Uh, exatamente de, A doença é acaba
0: por, acabava por uh, fazer matavam. mais estragos.
1: Exatamente, as infecções faziam mais estragos.
0: Uh, e uh, propósito de guerra, porque uma das uh, peças fascinantes que tem lá está, há um bocado falávamos de arte, é uma aguarela pintada por um prisioneiro inglês na Birmania, portanto falamos da Segunda é, Guerra, uh, mas nessa pintura aparece uma imagem de uma enfermeira, não é? Portanto, de uma enfermaria. Ou de uma, de uma enfermaria, enfermaria, exatamente. Porque, antes de mais, uh, uh, houve outro museu que andou à, atrás ah, dessa sim, sim. também, então, não é? O Imperial o, Museum, não é? O Imperial
1: Museum, porque de, o Imperial de, Museum de tem uma, uma, uma coleção, julgo que se não o visitaram é daqueles museus que devem, devem ser visitado, né em Londres. O Imperial Museum tinha que ter, aliás, uh, novamente ficámos ligados a outro filme, que tinha exatamente a história da, dessa, desse lado, da enfermaria e da saúde dos prisioneiros de guerra, porque aquela a, a situação do caminho de ferro de Burma foi realmente. Uh, Uh, desumana aquilo que foi feito na Segunda Guerra Mundial. Não é a ponto do Rick Weir, não é? exatamente. É o
0: do David Lean, é exatamente. em que justamente retrata os prisioneiros uh, uh, ingleses... Uh, dos
1: aliados, Dos Aliados eram sim. prisioneiros australianos, neozelandeses, Exato, ingleses e, e americanos. Aliás, se me permite, uh, João, há ali uma situação no próprio filme na, na Ponte sobre o Rick White em que esta enfermaria é retratada. É uma imagem singela... E
0: reconhece-se isso ah, ao, reconhece olhar, ao olhar a
1: pintura? É daquelas peças que nós fazemos referência quando numa visita temática que nós temos, que é o cinema no Museu da Farmácia, nós fazemos referência exatamente... Com o a
0: do isso. Exatamente. Depois tem também... Um preservativo do século XVIII, seja lá o que isso for, não, <risos> que se imagina, não é? Não é? 1700 e tal. Uh, uh, o engraçado, não é tão engraçado como isso, na verdade, revela, digamos, o um lado obscuro também do, do caminho da humanidade. É que aquilo parece ilustrar uma violação, não é? Portanto, porque essa pintura no é, preservativo é verdade. <risos> não parece ser muito católica.
1: Não, uh, aliás, foi uma das questões não é tanto uma violação, mas é uma resistência, aparentemente parece ser uma senhora a resistir a um, a um avanço uh, de um homem. Então, e... e isso levou-nos aqui a uma questão se deveríamos colocar ou não, mas uh, realmente não foi essa a imagem que, que realmente se fez furor ou questionou, mas sim o tamanho do próprio preservativo. Que, aliás... Eu que é faço, muito grande. Que é muito grande e eu faço sempre referência como monárquico que, mostrando que no tempo da monarquia todos os preservativos eram king size. Portanto, <risos> alguma coisa foi... Antes de mais,
0: quem é que usava preservativos? Porque havia essa noção de que um preservativo podia impedir a reprodução? A,
1: a questão não era essa. João, Doenças. a era a doença. Ah. Porque estamos a falar, sobretudo, séculos XVII, século XVIII... Então, preservar que era simples... a doença.
0: Era Portanto, preservar a saúde. Da doença, mas preservar, Exatamente. A, preservar Exatamente. a saúde. Exatamente. Então, e neste caso, contra a sífilis, provavelmente. Era, era. era a era, doença era, dominante. Era, de... era a doença
1: mortal, com todas as consequências. Não só mortal. Às vezes as pessoas esquecem-se que a doença tem imagens. A questão não é só o número de, de, de mortes que a doença faz que impressiona as pessoas. É o aspecto com que as pessoas ficam. E isso marca a história da doença e marca a história das sociedades. E uma das quando questões... Quando o aspecto no sentido do definhamento... Físico, é físico mas das marcas que elas deixam na, nas doenças. Aliás, um dos lados da cosmética, que é interessante quando nós fazemos essa ponte, é porque muitas vezes a sífilis deixava aquelas marcas daqueles pontinhos negros na cara, o que levou depois no século, século XVII e século XVIII, a criação de pontinhos uh, ligados à cosmética para disfarçar. a pessoa disfarçar ah, esse estigma de ter a sífilis.
0: Uhum. Uh, depois, uh, temos uh, também muitos objetos que nos espantam porque alguns deles são extremamente atuais, por exemplo... Lembro-me daquele mini frigorífico para preservar medicamentos que ganhou na Web Summit de 2017, portanto Isso já é do nosso, completamente do nosso tempo. Antes de mais, como é que obteve um, um objeto que foi premiado numa Web Summit? Deve ter ido Insistindo. a correr.
1: Insistindo. Há aqui o, o, o Jul que nós referimos a importância que o telefone tem na minha vida. O telefone Assim que houve? É. O logo. Te... logo. É logo. É logo. É, é dessa forma que a Ressuário Salgueiro desta casa ofereceu aquelas máscaras que nós já fizemos referência do, do Covid e aquela peça ligada a um farmacêutico português em Paris na luta contra o Covid. Foi com o telefone, com os primeiros contactos da NASA em que foi para eles, e, e percebia-se, um português a pedir e desta forma, foi também o que um o topo Summit. com a Web Summit. Então, mas e este, este é... mini
0: frigorífico é o quê? Portanto, porque... É, é o projeto vencedor da Web Summit. Que, então, mas, e nós podíamos era imaginar que a ideia de um mini frigorífico não seria assim tão inovadora. É um frigorífico pequeno e então Ué,
1: Mas só que é para a insulina. Eu, este frigorífico apropriado e específico para levar a insulina vai fazer com que as pessoas que tenham diabetes possam se deslocar para qualquer parte porque da mesma forma que carregam de energia um telemóvel ali também podem carregar de energia aquele mini figurífico e ter exatamente a insulina perto deles pronta para atuar em qualquer momento.
0: Portátil, no fundo, é essa, essa é a ideia. Depois, se falamos de atualidade não podíamos imaginar algo mais atual do que a Covid já aqui fal... Falámos no primeiro programa que tem as vacinas todas, mas tem também o desenho de uma enfermeira, ah, que uma enfermeira lhe enviou. Quer descrever ah, esse desenho?
1: Nós, nós ficamos com com dois desenhos da, da, da Marley. A Marley era uma enfermeira que eu sou pelo livro que ela fez e o que é que ela mostra? Que naqueles momentos mais dramáticos do covid de grande dedicação à vida humana, porque não podemos esquecer que todos aqueles profissionais de saúde estavam completamente dedicados. Os poucos momentos em que ela podia relaxar, descansar, era a desenhar. Portanto, aqueles desenhos marcam, por um lado, não só a um que é uma autêntica fotografia, que é um paciente entubado, mas com todos aqueles profissionais à volta dele a tentarem salvar-lhe a vida. e também uma situação muito engraçada que ela descreve, que é e assinala, que são os medicamentos que eram utilizados para salvar a vida daquelas pessoas, porque muitas por vezes então, nós ficamos -se é padrão Pois, mas se nós olharmos para a história da comunicação do Covid a imagem que vai perdurar é sempre o lado das pessoas com, com aqueles tubos e com aquelas máquinas e as pessoas esqueceram-se ou oh, esquecem-se, que houve também um lado farmacológico que foram comprimidos, que foram dados àquelas pessoas exatamente para sobreviverem.
0: Também tem esses comprimidos, é isso? Temos, claro,
1: claro que temos. Então, isso era automático, o outro, é, <risos> tinha, tinha que ser. Se, tinha que ser, só que a, a, teve a amabilidade de, naquele momento naquele momento da luta, fazer
0: essa referência. Por desenho, é Por isso? Por desenho, Portanto, exatamente. está, está aparece na, 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 no, no desenho, desenho é, dela o medicamento. Os, os é medicamentos, os medicamentos então, e como é que a enfermeira Marli chegou ao seu... Foi ela que tomou a iniciativa ou foi o João que... Foi o João Caçador. Ah, muito bem. Então, portanto, se falarmos do filme dos Salteadores da Arca Perdida, foi o Indiana Cara, Jones, Jones. Uh, da, de, neste caso, ao serviço do Museu da Farmácia. Então, depois temos uh, objetos de vários exploradores portugueses, e quando falamos de exploradores, não é só os que andaram no miolo da África no século XIX, por hipótese, mas também uh, os do nosso tempo porque, Sim. por exemplo, tem a mochila de medicamentos do João Garcia quando subiu ao Everest não é? foi, foi mais o telefone outra vez foi o telefone sempre.
1: <risos> sempre, foi só o João sair do hospital, como também aliás, muito engraçado uh, ele o João foi ao Museu da Farmácia mas uh, dessas peças talvez uh, uma das mais engraçadas é de um outro rapaz que por acaso tem o meu nome que é aquele ultramaratonista o João Neto que tinha acabado de ganhar a maratona daquelas super radicais uh, no, gelo, ah, no gelo no gelo, no gelo e o João uh, estava, tinha acabado a corrida ia entrar na, numa zona para relaxar e depois sair de lá e já estava a receber o nome olha eu sou o João Neto e quero a farmácia portátil Portanto,
0: já agora que tenho o mesmo nome, não. fica Sim, bem exatamente. comigo, a farmácia. Então, e essas pessoas, antes de mais, nunca hesitaram uh, nunca. na cedência. Basta visitar o museu, aliás, e percebes uh... logo o cuidado que é posto na, mas é na preservação. O,
1: o, o, é o mas, mas é interessante que. A explicação rápida que eu tenho que fazer para as pessoas perceberem que eu estou a representar uma instituição que quer preservar a sua história através da materialização de um objeto, uh, nunca tive um, uma recusa
0: porque nesse lote dos uh, exploradores chamamos assim as pessoas que andam mundo fora uh, em sítios que os outros o comum dos mortais não vai ou pelo menos da mesma forma porque podem ir de avião ou podem ir uh, de helicóptero mas não vão como estes vão uh, ainda tem objetos da Elizabeth Jacinto, naquelas Exatamente. expedições que ela fez é. ao Saara não é ou do Carlos Souza, já agora com do o último... piloto Uh, no Dakar? No...
1: Do, 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 do último Dakar, feito em Portugal. Em Dakar mesmo? Não, não, é de Portugal para, para, para da, Dakar. Para Dakar. Portanto, depois passou para, para a
0: América do Sul, portanto o último que foi para a África, digamos
1: exatamente. assim. Exatamente, saí e, de Lisboa. E
0: aí uh, falamos dos estojos de, uh, de farmácia. Isso, exatamente, dessa, dessas, de dessas equipamentos E depois, uh, quais são as peças, há bocado prometi que ainda tentávamos falar um pouco sobre os leilões, porque esse é o dispositivo que permite também a aquisição de algumas peças. Quais foram as peças mais caras que adquiriu, ou que se lembra assim mais, mais relevantes, ou mais raras, digamos assim?
1: Eu não, eu não direi que as mais caras, mas hum, é muito difícil eu escolher uma peça, porque é a mesma coisa que me perguntarem os qual dos meus filhos, <risos> ou, do, ou do cão, que, que eu gosto mais, uh, uh, mas há, há, há peças... Eu vou, de, eu vou dizer aqui o seguinte, por exemplo, não, há, não é a peça mais, uh, uh, mais cara, ela até foi doada, mas tem para mim um significado emocional muito grande, que foi o equipamento dos aluetes, uh, que iam a bordo da, dos nossos helicópteros, em que uh, o general... Luís Araújo, que foi uh, chefe do Estado-Maior uh, da Força, comunicou que foi... Os é, e emissão, é emissão, na Guerra oh. do Ultramar, Quando uh, iam aqueles helicópteros, iam buscar os soldados portugueses feridos na, na guerra.
0: Sim, em África. Em
1: África. Porque ele dizia-me o seguinte, ó oh, 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 João, uh, eu nos primeiros tempos ficava incomodado pelos gemidos. Depois, com a experiência, percebi que enquanto iam a gemidos, estavam vivos.
0: e Dava sentido à minha missão. Depois, também, há de haver as tais peças que perdeu que não conseguiu ah, que, aquelas que ainda tem não pode conversar aqui uma peça que costuma ah, de ter
1: ah, claro que tenho, tenho aqui duas cravadas
0: <risos> então, na, garganta. na garganta
1: que uh, me deixaram profundamente triste mas a vida é feita de opções e tínhamos que, e a, e a opção de comprar algumas peças era sempre feita com o Dr João Cordeiro e, e tem que
0: ter a máquina de calcular na mão e exatamente não
1: chega, não, não é mas, mas uh, eram questões muito de, de opção entre uh, uma ou é, outra. uma ou outra então mas há que duas há duas que custa,
0: ainda, ainda ainda tem na tem, memória tem na memória a que capitão. é uma
1: que é só aliás são dois manuscritos um é do Isaac Newton, que é para mim um dos maiores, uh, daqueles cientistas que eu mais admiro, e era exatamente uh, o medicamento que iria curar todas as doenças, portanto era a receita do medicamento universalis que ele que criou é que aquele medicamento curaria todos os males da humanidade.
0: Chegou, A esse medicamento tocar... está onde? Onde é que?
1: Ele está nos... neste momento está nos Estados Unidos, mas toquei, mas foi só o toque e foge.
0: Ah, e, então, é, e, o segundo. e
1: o segundo também um manuscrito do Edward Jenner. Que é uma carta que Eduardo Jenner fez para o Parlamento de inglês, portanto, estamos a falar no, no, no final do século XVIII, no qual ele descreve esta descoberta que ele tem, que é exatamente. Uh, a proteção contra a varíola, varíola que matava milhares de pessoas, e ele descreve e mostra a necessidade de haver uma política nacional de inoculação da, 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 da doença nas pessoas, que para as pessoas perceberem que era... O princípio da vacina. O princípio da vacina, mas que as pessoas têm que perceber que era do, de uma pústula da vaca, para o braço de uma pessoa. Portanto, era ali numa relação íntima entre animal, doença e as pessoas. E, o, e a resposta, ele faz esta carta, e a resposta do Parlamento uh, Britânico é esta. Não se meta nos desígnios de Deus.
0: Um documento histórico foi parar aonde?
1: Aí é essa que perdi.
0: Ah, Nem, pode ser que se encontraria um o mesmo objeto. De resto, o que não falta são objetos uh, preciosos, incríveis, com imensas histórias. Já agora vale bem uh, a pena qualquer visita ao Museu da Farmácia, mas se for guiada pelo nosso convidado, tanto melhor ainda, não é? Ou conduzida, se quisermos. O João Neto, muito lhe agradeço esta vinda em três etapas aqui à Antena 2. Diretor do Museu da Farmácia, já agora também presidente da APOM, a Associação Portuguesa de Museologia. Uh, era outro assunto que ainda dava para mais uma entrevista, ah, para dava. falar dos museus em geral.
1: E da, e da falta da política estratégica nacional para os museus. Sim, sim,
0: sim e dos problemas que enfrentam cotidianamente. Enfim, tivemos direito a esta visita comentada... Uh, ao Museu da Farmácia. Muito obrigado pela sua vinda à Rádio Pública. Esta quinta essência hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos, Produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois a oito dias. Bom fim de semana.